0: Heute bin ich verabredet mit live entertainment experte Stefan Lohmann. Er gehört zu den Menschen, die sich sehr stark über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Nachhaltiges Wirtschaften ist fester Bestandteil seiner Unternehmensstrategie, die sich an dem deutschen Nachhaltigkeitskodex orientiert. Wenn es nach ihm ginge, sollten alle Unternehmen Energie und Ressourcen schonend agieren, die Umwelt schützen, die Biodiversität erhalten, die Menschenrechte achten, moderne Technologien zur Anpassung an den Klimawandel nutzen, hohe Kundenzufriedenheit herstellen. Transparenz, faire Konditionen sowie langfristige Zusammenarbeit bieten. Das sind große Worte, aber wie kann man die eigentlich in der Eventbranche umsetzen? Denn da gerade ist ja in den vergangenen Jahrzehnten sehr wenig ressourcenschonend umgegangen worden, habe ich so zumindest das Gefühl, Stefan. Wie kann man ein Event nachhaltig gestalten? Vielleicht bringst du uns mal in das Thema rein.
1: Gleich vorweg, es ist nicht unbedingt teurer. Also es ist so, 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 ein, so, ein, so ein Gespenst, was immer umgeht, was gesagt wird, ja, Nachhaltigkeit geht ja gar nicht, ist ja dann viel, viel teurer, kann sich ja keiner leisten. Das stimmt schon mal nicht, das mal gleich vorweg. Man kann die Veranstaltung nachhaltiger, oder erstmal die Frage, ne? Nachhaltigkeit bedeutet eben nicht nur klimaneutral oder CO2 einsparend, sondern hat ja verschiedene weitere Aspekte, ne? soziale Aspekte und so weiter. Also insofern muss man da auch mal unterscheiden, wovon man eigentlich redet. Wenn wir jetzt von CO2-Reduktion reden, also zwar von den Umweltanteil, dann gibt es verschiedene Bereiche und es geht halt eben grundsätzlich darum, bei Veranstaltungen den negativen Impact. Zu reduzieren, das ist halt der, der hohe CO2-Verbrauch, das sind hoher Verbrauch von Ressourcen, hoher Energieverbrauch, hohe Abfallaufkommen etc. Das sind alles so die Themen, um die man sich kümmern kann und sollte und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das eben zu reduzieren. Bei der Anreise entstehen bei Großveranstaltungen eigentlich der Hauptanteil an CO2-Emissionen. Da kann jetzt ein Veranstalter relativ wenig direkt Einfluss drauf nehmen. Er will ja, dass die Leute kommen. Er kann ja nicht verbieten, dass sie kommen. Will er ja nicht. Und insofern ist jetzt die Frage, wie kann man damit umgehen? Und da spielt Kommunikation eine große Rolle. Also wenn man jetzt sagt, man möchte, dass die Anreise möglichst nachhaltig ist, dann gehört da eben zu, dass man in der Kommunikation, und das ist, finde ich, schon mhm. ein, ein ziemlicher Brüller, dass da viele schon nicht drauf achten, vielleicht den Leuten mal erzählt, wo die nächste Haltestelle ist für Bus und Bahn. Grundsätzlich heißt es auch, dass man sich Locations aussucht, die gut zu erreichen sind tatsächlich. Also für die Zielgruppe. Ne? Also wenn ich meine Zielgruppe in München habe, äh, sag ich mal, dann ist es nicht so schlau in Hamburg eine Veranstaltung zu machen. Und das ist grundsätzlich so, dass man halt auch mit der Location schon sehr viel ähm, nachhaltig arbeiten kann, weil es gibt nachhaltige Locations. Das heißt, die nehmen einem schon viel Arbeit ab, mal abgesehen von der Zugänglichkeit und ähm, Erreichbarkeit.
0: Entschuldigung, da mal ganz kurz unterbrechen. Was ist denn eine nachhaltige Location zum Beispiel und was ist keine nachhaltige Location?
1: Also eine Location, die nachhaltig ist, ähm, sagt es in, in der Regel. Und zum Beispiel die MOOC in Lübeck ähm, ist sehr nachhaltig und es gibt auch große Stadien, die sind äh, nachhaltig. Und ich sage mal so, es fängt an mit Ökostrom. Man glaubt es nicht, aber Deutschland will ähm, klimaneutral, werden, aber es gibt nicht flächendeckend Ökostrom. Und in Locations eben auch nicht. Und das ist für mich ein großes Problem. Wenn ich jetzt sage, also, ne, keine Ahnung, Billy Eilish sagt, ich will auf nachhaltige Tour gehen. Glaubst du, sie kriegt nachhaltigen Strom? <lacht> Nö. Also das wird schon schwierig für Künstler. Ja, Und das sind Dinge, an die müssen wir ran. Ja, Das muss in unserer Branche tatsächlich geändert werden. Wir brauchen flächendeckend Ökostrom, weil das eben die Grundvoraussetzung ist, weil Ökostrom kein CO2 und somit haben wir schon mal einen Teil des Problems gelöst und das, dadurch ist es eben so wichtig, dass man mit, mit seinen Partnern arbeitet, dass die halt möglichst eben nachhaltig sind, also mit einer nachhaltigen Lieferkette kann man schon eine ganze Menge bewegen und da gehört die Location eben mit dazu und das ist ein großer Batzen, weil bei der Location hängt auch zum Beispiel das Abfallmanagement, ja, wenn das nachhaltig ausgerichtet ist, dann hat man diesen Batzen schon erledigt, ja, nachhaltige Locations haben ein Fundsystem, ähm, Verbrauch, also haben optimiert, ähm, nehmen in der Regel Ökostrom oder haben Solar, wie, wie auch immer, ähm, gibt es Viele Aspekte, die dazugehören, auch das soziale Inklusion, dass man halt auch mit Rollstuhl rein kann und so weiter und so weiter, das sind viele Aspekte. Und da sollte man halt eben darauf achten, mit wem man arbeitet und eine gute Auswahl treffen. Das betrifft auch Hotels und viele andere Dinge. Und aber jetzt sag mal so, bei, bei der Anreise ist halt eben wichtig, dass man in eine gute Kommunikation kommt, den Leuten sagt, wie man nachhaltig anreisen kann, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt. Dann gibt es ein Veranstaltungsticket von der Bahn. Dann kann man ähm, mit den Kommunikationen nicht nur sagen, wo man, sag ich mal, die Haltestation ist, sondern man kann auch dazu anregen, dass man halt Shuttlebusse, also Busse haben zum Beispiel auch einen sehr guten CO2-Wert, ungefähr vergleichbar mit der Bahn, wenn die ausgelastet sind, das heißt, wenn man als sag ich mal als Festival äh, aus den wichtigsten Städten, wo die Leute halt anreisen, auch Busse anbieten würde, das würde auch schon dazu beitragen, dass weniger Fahrzeuge unterwegs sind grundsätzlich. Diese Busse können dann auch noch eben auch nachhaltige Busse sein, also die halt entsprechendes mit äh, entsprechenden, wenn es gibt E-Busse oder wenn es engere Strecken sind, dann eben mit gibt ja auch mittlerweile Biodiesel und so weiter. Ne? Also es gibt wirklich eigentlich für alles eine mhm. Lösung. Bei Kerosin äh, und Flugzeugen, nee, da müssen wir kompensieren. Aber bei vielen, vielen Dingen lassen sich Veranstaltungen nachhaltig äh, ausrichten, ohne teurer zu sein ähm, und eben klimaneutral mhm. zu sein.
0: Wie wäre es denn zum Beispiel mit sowas wie vergünstigten Tickets für Leute, die zum Beispiel so einen Shuttlebus benutzen oder mit der Bahn anreisen? Ist das eine Idee? Macht ihr sowas? Ja.
1: Also ich bin ja selber kein Veranstalter, mhm. Also das heißt, ich richte ja keine Veranstaltungen aus. Ich helfe Leuten, Veranstaltern, die Veranstaltungen nachhaltig auszurichten. Ich lege selber sehr viel Wert darauf. Wir haben ein nachhaltiges Orchester, das Berlin Show Orchester, das eben nachhaltig agiert. Also wir machen alles. Und ich meine Firma, wir machen eine Beratung. Also ich mache ja Live-Entertainment-Konzepte und buche Stars und Shows. Und ich selber, meine Firma agiert nachhaltig. Aber ich... Ich bin nicht, sag ich mal, hauptverantwortlich für die Veranstaltung, sondern ich bin im Prinzip ein Lieferant. Mhm. Und die Veranstalter sorgen halt eben dafür, dass die Veranstaltungen nachhaltig werden und ähm, sind da sozusagen in der Verantwortung, nicht ich.
0: Nun hast du eben auch gesagt, äh, Nachhaltigkeit, da geht es ja nicht nur um die CO2-Emissionen, um die Produktion von Müll, äh, bzw. die Vermeidung dessen und, und die äh, CO2-wenig belastende Anreise oder die Eventstätten, die vielleicht nachhaltig agieren, sondern es geht auch um die sozialen Aspekte. Es geht um Integration, um Inklusion. Ich kenne das tatsächlich auch. Ich habe Sportjournalismus studiert und viele von meinen Studienkollegen sind auch in der Eventbranche gelandet und man sagt eigentlich immer, die Eventbranche ist oberflächlich, schlecht bezahlt, hektisch, das ist ja nur auch nicht gerade was Positives, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Habt ihr da auch Ansätze oder was, was stellt ihr da auf die Beine oder hast du da Ideen für deine Kunden, was man besser machen kann?
1: Ja, also das gehört sozusagen die Lieferanten, mit die, die, die sich selber nachhaltig ausrichten, haben halt entsprechend den Umgang mit ihren Mitarbeitern. Ne? Und mhm. es wird auch entsprechend bezahlt. Das gehört schon dazu, dass man da halt eine adäquate Bezahlung hat und die Partner nicht ausquetscht, sondern eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hinbekommt. Ne? Aber was ich eben feststelle, ist, dass momentan sehr oft darüber, darüber läuft über den Preis. Ne? Und ähm, es wird sehr viel, sag ich mal, auch im Messebereich und so weiter, wird sehr viel über den Preis. Es wird gedrückt, und es wird verhandelt und es wird nachverhandelt etc. Was dabei aber äh, auf der Strecke bleibt, ist eben ähm, das Soziale und ähm, das Miteinander. Es kommen bessere Ideen zustande, wenn man sich zusammensetzt und partnerschaftlich zusammenarbeitet. Ich sehe aber Veranstaltungen immer als Gesamt, ne, also um eine Veranstaltung nachhaltig zu machen, ist es nicht der eine Teil, ist es ist nicht das Catering, ist es ist nicht der Messebauer, ne, es ist das Gesamte. Und äh, da lässt sich eben auch viel Geld einsparen. Das heißt, wenn ich viel Geld bei Energie einsparen kann und bei anderen Bereichen Geld einsparen kann, dann kann ich auch in anderen Bereichen mehr Geld wieder ausgeben, eben um fair zu bezahlen. So, und so mhm. sehe ich das, das Gesamtkonzept. Und man muss aufpassen, ich will nicht, dass unsere Branche das Image bekommt, was die Fleischindustrie hat. Ja. Und auch, was die, obwohl sie momentan eigentlich ähnlich ähm, agiert. Die Fleischindustrie sagt, also die Billigfleischindustrie sagt, ja, das ganze Ökofleisch ist ja äh, viel zu teuer, kann sich ja kein Schwein leisten. So, ne? Nee, nee. Das Problem ist, dass die Kosten, die entstehen durch Massentierhaltung, durch Verseuchung der Böden, durch Überdüngung, ähm, was dann noch alles kommt, ja, das ist ja, ist ja unglaublich, was die anstellen, ja? Diese Schäden sind ja gar nicht eingepreist. Ja? die zahlen wir als Gesellschaft, ja? Und es ist eine Unverschämtheit zu behaupten, Ökofleisch sei oder Biofleisch sei teurer. Nee, das billigfleisch, das ist teuer. Das kostet uns alle richtig viel Kohle und die Schaden und die Gesundheitsschäden alles kommt noch dazu. Ja? Also es ist nur unverschämt zu behaupten, dass die billiger sind. Nee, die sind teurer, aber sie kriegen auch noch das Geld dafür. es ist in der, in der Eventbranche eigentlich ähnlich, wenn man behauptet, ja nee, also die nachhaltigen Veranstaltungen sind ja viel teurer. Nee, die sind nicht teurer. Was ihr macht, ist nur Umweltsauerei. Ja? Und das zahlen wir als Gesellschaft und nicht du als Veranstalter. Hm. Und das sollte, da sollte Schluss mit sein. Das, das geht nicht mehr. Da sind wir drüber. ja. Also das, Wir leben in einer anderen Welt. so ne? Und das ist mir halt wichtig zu verstehen. Dann können wir auch nochmal bezahlen, ja, wenn wir mal zugrunde legen, dass bestimmte Dinge einen Preis haben und die regulären Veranstaltungen auf Kosten der Gesellschaft ausgetragen werden. Und das sind eigentlich die richtig teuren Veranstaltungen. Und eben das Billigfleisch ist eigentlich das teuerste Fleisch von allen.
0: Da muss ich von mir vielleicht mal berichten. Also, ich bin sehr gerne bereit, für Dinge mehr Geld auszugeben, wenn ich den Hintergrund verstanden habe. Wenn ich zum Beispiel den Hintergrund von Biofleisch und Billigfleisch verstanden habe. Wenn ich verstanden habe, da ist eine, ein Event, der nachhaltig gestaltet ist und der halt sehr viel schlechte Dinge verhindert dadurch und ich trotzdem da meinen Spaß haben kann, dann bin ich bereit, da 5 Euro mehr fürs Ticket oder 10 Euro mehr fürs Ticket auszugeben und ich bin jetzt bestimmt ein privilegierter Mensch, aber kein Mensch, der im Geld schwimmt und ich gucke auch aufs Geld. Also ich glaube, dass die Konsumenten da durchaus bereit sind, auch da die Euros mehr auszugeben, wenn sie den, den Sinn der ganzen Sache verstanden haben.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch.
0: Wo ist also praktisch noch der Haken? Warum gibt es nicht viel mehr von solchen Dingen?
1: Das frage ich mich auch, <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, weil ich nicht nur so glaube, dass, die, dass das Publikum bereit ist, sondern tatsächlich, wie gesagt, im Gesamtbild müssen die Veranstaltungen gar nicht, nachhaltigen schon gar nicht teurer sein. Mhm. Gesellschaftlich betrachtet sind sie ja sowieso billiger mhm. als die anderen Veranstaltungen und was ich auch nicht verstehe in meiner speziellen Branche ist, äh, wir haben die Lösungen, ja, mhm. die Lösungen sind da sie müssten nur angewandt werden. In anderen Branchen, also man musste einen Tesla erfinden, der musste eine Infrastruktur für sozusagen Elektrotankstellen aufbauen. Das hat er mit, keiner Ahnung, wie viel Milliarden, wie viel Geld er eingesammelt hat, um diese Infrastruktur aufzubauen. Das ist ein, ich keine Ahnung, wer dem so viel Geld, ich, sowas aufzubauen halte ich wirklich für die große Kunst. Das ist wirklich Respekt. Das brauchen wir in unserer Branche gar nicht. Die Lösungen sind da. Ja, Es gibt Teilbereiche, ja, okay, da muss man mal ein bisschen gucken ne, und weiterentwickeln. Aber das Hauptteil, womit wir am meisten äh, CO2 und äh, so einsparen können, die Lösungen sind da. Sie werden nur nicht angewandt. Und das richtet mich halt eben so auf. Äh, und da will ich halt eben, da stecke ich meine Energie rein, dass wir da hinkommen, äh, dass das den Leuten klar wird, weil es, es ist, ähm, sind so zwei Seiten. Also es gibt einmal diese, dass die Leute das nicht wissen. Ja, Deswegen habe ich das Sustainable Event Solutions gegründet, um eben diese... Firmen und die Lösungen zu präsentieren und zu zeigen, hier sind sie, bitte benutzt sie. Ja? Und auf der anderen Seite sind dann die, die nicht so richtig wollen. Also die, glaube ich, immer noch nicht verstanden haben, in welcher Situation wir eigentlich stecken. Ja? Also wir haben jetzt grob ein Zeitfenster von zehn Jahren, wo wir das Schlimmste verhindern können. Wenn wir über die 1,5 Grad oder diese 2 Grad drüber gehen, das wird hier überhaupt nicht mehr lustig. Ja, das gilt auch für die Veranstalter. Ja, also wenn, wenn, wenn Veranstalter das lustig findet, dass seine Veranstaltungen regelmäßig abgesagt werden wegen Unwetter, dass die Versicherungen das nicht mehr zahlen werden, wir gehen auf eine Entwicklung zu, die wird für Veranstalter richtig ätzend und teuer. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir in Zukunft Veranstaltungen noch draußen machen werden. Ja, das müssen wir mal vorstellen. Ja, und das können wir nicht mit einem kleinen Hebel mal eben heute erledigen. Aber wir können alles dafür tun, dass das zumindest was, 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 was die Entwicklung und die Geschwindigkeit angeht, es verlangsamt wird, dass wir überhaupt noch eine Chance haben, in den nächsten 10, 20 Jahren unsere Branche äh, draußen Veranstaltungen zu machen. Und auch eins ist auch ganz klar, was meine Branche auch noch nicht ganz verstanden hat. Europa und Deutschland wird klimaneutral. Das ist ein Gesetz. Wer glaubt denn bitteschön, dass er so Veranstaltungen machen könnte, wie wir sie bisher gemacht haben, in einem klimaneutralen Deutschland. Wie soll das denn funktionieren? Ja, Das geht gar nicht. Das heißt, wir, jede Firma, jeder Veranstalter, jeder Lieferant, jeder Künstler braucht eine Nachhaltigkeitsstrategie, um die Klimaziele, die gesetzlich festgelegt sind, zu erreichen. Das ist kein Spiel, das ist kein könnte mal und vielleicht und ach, Ziele sind Ziele. Nee, ist ein Gesetz. So Und wer den nicht einhält, spielt nicht mehr mit. Das ist auch ganz klar. So, es gibt ja zum Glück genug, also wir versammeln ja die ganzen Firmen auch unter dem eben diesem Dach Sustainable Event Solution. Es gibt ja Firmen, die es ja anbieten. Es gibt Technikfirmen, es gibt Eco-Firmen, es gibt ja alles so. Ne? Aber es braucht halt ähm, die Masse. Jeder muss es machen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und das ist halt ein gesellschaftliches Ding. Deswegen hoffe ich auch, dass da auch die Zuschauer und die, die Festivalgeher äh, da einfach auch entsprechendes Feedback geben, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen und nicht gewollt sind. Ja. Unter anderem ist es ja gerade passiert beim Rock am Ring. Die haben ja das Line-Up angekündigt, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so. Und die haben einen riesen Shitstorm bekommen, weil das Line-Up rein männlich war. <lacht> Ja, Also bestimmte Sachen gehen nicht mehr. Ja. Das ist eine Sache davon. Und Einwegplastik plastik geht auch nicht mehr. ist mittlerweile auch ein Gesetz und ist verboten. Und es wird noch einiges mehr kommen. Und meine Branche muss sich halt darauf einstellen. Und ich hoffe, sie tut es schneller. Und das ist halt eben, was ich vorantreiben will, dass unsere Branche diese Transformation tatsächlich aktiv gestaltet und auch die Chance nutzt, als Vorreiter dazustehen. Weil wir stehen kurz vorm Boom, also wenn das mit den Impfungen durch sind, ähm, äh, wird die Branche ähm, einen Riesenboom Boom erleben und den sollten wir möglichst nachhaltig gestalten hm. und die Chancen haben wir, wir haben alles da, was man machen muss, man muss es nur anwenden. Und dann gehen wir auch dem Image aus dem Weg, wie die Billigfleischindustrie aufgestellt ist.
0: Ja, das wäre schön. Also, wenn es so klappen würde, wäre klasse. Ähm, vielleicht erklärst du uns noch mal ein bisschen, weil es ist, glaube ich, bisher zu kurz gekommen, was du da überhaupt dann anbietest. Also, du hast deine Firma und bietest praktisch den Eventveranstaltern nachhaltige Elemente an, die sie benutzen können. Oder wie funktioniert das?
1: Ja, im Prinzip. Also ich, ähm, also erstmal, was ich jetzt hauptberuflich mache, ist ja ähm, Live-Entertainment-Konzepte. Das heißt, ich buche Stars und Shows und erstelle eben ähm, verschiedene Konzepte, bringe Shows zusammen. Ich habe ein Orchester. Kombinieren wir mit Aerial Acts, mit mit Akrobatik, mit Stars und ne, wir machen riesige Shows. So und
0: und dabei hast du aber immer die Nachhaltigkeit vorne draufstehen?
1: also das tatsächlich äh, nicht äh, dringenderweise. Weise. Also ich, ja, also ich mache das so, mhm. aber wenn jetzt ein Künstler, wenn jetzt ein Kunde sagt, er will, keine Ahnung, Künstler XY haben äh, und der ist nicht nachhaltig, mhm. dann sage ich nicht, nee. So, ne? Ich bin Dienstleister und besorge die Künstler, die der Kunde haben will und der Kunde ruft mich ja nicht an, weil ich nachhaltig bin, sondern weil ich einen Künstler besorgen soll. Das ist mein, aus der Ecke komme ich halt. Ne? Aber alles, was wir selbst produzieren in, oder, oder wo der Kunde Interesse an dem Thema hat, da machen wir alles nachhaltig, ähm, so gut wir können. Also unser Orchester ist nachhaltig. Ich kann entsprechende Stars dazu buchen, die das Thema sich auf die Fahne geschrieben haben. Ich begleite ja auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Dort besorge ich auch alle Stars. Und da haben wir solche äh, Ikonen wie Jack Johnson, ja, der ja ein Riesenvorreiter in dem Gebiet ist. ja. Milky Chance war letztes Jahr da. Jordan Alani, wir hatten Elton John, wir hatten haben äh, Fantastischen Vier, jan Lay. Also alles Künstler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also darin bin ich sehr gut ähm, und äh, da kann ich meinen Kunden helfen. Aber wenn die sagen, keine Ahnung, die wollen einen Künstler haben, der nicht nachhaltig ist, dann sage ich, nee, das du nicht oder so. Das ist, das, ist, das ist nicht mein Job. Weil es aber so ist und ich mich darüber gefragt habe, wie kann ich denn mehr tun, außer jetzt meine Firma nachhaltig ausrichten? Dann kam ich halt eben auf die Idee mit Sustainable Event Solutions. Das heißt, ich habe eine Plattform gegründet, auf die sich nachhaltigen Lieferanten eintragen können, sich präsentieren können. Und ich weise auch darauf hin, es ist auch ein Netzwerk, also ich verbinde auch Firmen untereinander. Wir helfen auch mit EMAS und ISO-Experten und eben also den Leuten, denen ich zusammenarbeite, die kommen alle aus der Eventbranche. Ne? Also sind alles Spezialisten für dieses Thema. Und mit diesen Leuten helfen wir auch, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Wir helfen, leider gibt es gerade keine Events in der Größenordnung, aber grundsätzlich können wir Veranstaltern helfen, ihre Veranstaltung konkret nachhaltig umzusetzen. Das heißt, Nachhaltigkeit von Anfang an in die Planung zu integrieren. Das heißt auch Ausschreibungen entsprechend nachhaltig machen, äh, entsprechende nachhaltige Lieferanten raussuchen und Pre-Audit machen, dass man halt auch eine Kontrolle hat vor Ort, dass also all diese Themen angesprochen werden. Das ist vielleicht für, für, Dienstleister, die fest zur, zur Veranstaltung oder zum, zum Veranstalter gehören, dass man denen Handlungsanweisungen geben kann, damit auch diese Firmen nachhaltig agieren können im Sinne der Veranstaltung. Und ähm, all diese Dinge, glaube ich mal, im Prinzip Beratung, bieten wir an. Darüber hinaus können sich Veranstalter auf der, äh, in der Datenbank direkt nachhaltige Unternehmen Ansprechen, raussuchen, ist alles for free. Es ist for free für die Lieferanten. Es ist aber auch for free für die Veranstalter. Bei mir geht es darum, dass wir tatsächlich nachhaltige Veranstaltungen zum Standard machen. Das heißt, ich will das nicht irgendwie nur mit Zugang wenn und so, sondern nee das soll für jeden ähm, zugänglich sein. Was wir zusätzlich in Zukunft planen, sind zusätzliche Tools, wie dass Veranstalter Ausschreibungen machen können dass sie dann über der Plattform sozusagen für ihre Veranstaltung die Idealen nach ihren eigenen Kriterien, ja, ich sag mal, keine Ahnung, Firma, VW äh, will Veranstaltungen machen, hat das Kriterium, auf unseren Veranstaltungen dürfen nur Firmen arbeiten, die klimaneutral arbeiten oder die EMAs haben mhm. oder die ISO haben oder was weiß ich, keine Kinderarbeit. oder mhm. na, Also die eigenen Kriterien, ja. die sie für sich festgelegt haben, äh, kann man dann sozusagen hinterlegen und denen werden dann nur ähm, Firmen ausgespielt, die diese Kriterien erfüllen. Und das sind so zusätzliche Tools, die so nach und nach dann in Zukunft gebaut werden sollen. Wir bauen das Ganze international aus. Also das soll es in jedem Land geben. Ich habe auch viele Partner mit an Bord. Also Baum e.V. ist ja ein großer Verband. Auch Bundesverband Nachhaltig Wirtschaften, Forum Nachhaltig Wirtschaften ist dabei, Deutscher Eventverband, VDVO. Also es sind viele Initiativen und Verbände, die mich dabei unterstützen. Und ähm, eben diese Aktion, also dieses, dieses Versuchen ins Handeln zu kommen, die Menschen dazu zu bringen und die, 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 die Veranstalter dazu zu bringen, das Thema ernst zu nehmen und jetzt anzupacken, weil wir haben jetzt die Chance mit einem nachhaltigen Neustart, das ist die Chance für unsere Branche, auch das Ansehen zu steigern und ähm, das versuche ich halt eben zu vermitteln und mit Sustainable Event Solutions eben die Lösungen zu präsentieren äh, und an die Hand zu geben.
0: Schön, Mann, das hört sich richtig klasse an. Wann hast du damit äh, gestartet? Und hattest du irgendwie so einen Auslöser, dass du gesagt hast, sowas wie die Flutkatastrophe und du hast gesagt, so jetzt muss ich aber was tun?
1: Äh, nee, war, war nicht die Flutkatastrophe, aber ähm, äh, ähnlich wie bei dir. Wenn ein Kind ins Spiel kommt, dann, also ich war selber schon immer so drauf, ne, Öko und bla und so. ne. Aber dann kam auch noch, neben, dass man halt eigene Kinder hat und sieht, dass, das, dass man selber vielleicht noch durchkommt, aber die Kinder eben nicht. Also wenn wir das 1,5 Grad, 2, 2 Grad Ziel, nicht erreichen um wir bei drei oder vier Grad landen. Das werde ich vielleicht nicht erleben, meine Kinder aber schon. Und äh, da haben wir eine gewisse Verantwortung und die hat jeder. So, das heißt, ich finde auch, jeder sollte was tun, aber natürlich hat, hat die Wirtschaft einen viel größeren Hebel in der Hand. Den sollten wir halt eben nutzen. So, und das war das eine. Das andere ist, durch den deutschen Nachhaltigkeitspreis, wo ich ja jetzt die Künstler recherchiere und kontaktiere und mit denen die Verhandlungen mache. Äh, Dort ist mir halt aufgefallen, dass es Veranstalter, dass es Firmen gibt, die nicht nur, sag ich mal, ein bisschen nachhaltiger sind oder werden, sondern die das zum Kern ihrer Firma gemacht haben. Und das fand ich so spannend. Und das war so eine Initialzündung auch für mich sozusagen so. Was kann ich machen? dass das zum Kern wird, weil ich meine, ich buche Künstler ja, und mache Live-Entertainment-Konzepte. Das ist jetzt ähm, weder ganz böse, mein CO2-Wert war schon immer relativ niedrig, aber äh, was kann ich eigentlich Positives machen? Und ähm, sozusagen, wenn ich relativ wenig Negatives mache und das auch kaum weniger machen kann, also ich kann es nicht noch mehr reduzieren, ähm, was kann ich denn dann machen, um was Positives zu machen? Und ähm, da ist mir halt eben das mit Sustainable Event Solutions und tatsächlich für Beratung und ähm, tatsächlich dieses in den Markt bringen und die Transformation voranzutreiben, dass man halt wirklich was bewegt. Das war dann meine äh, Initialzündung, als ich diese Firmen gesehen habe. Also eine Firma wie VD oder sowas, ja, die einfach mhm. ähm, geiles Zeug machen. Finde ich auch mal wichtig. Ne? Also äh, nicht nur ein bisschen nachhaltig sein, sondern am besten noch geileres Zeug produzieren äh, als die anderen und das noch nachhaltig und da sehe ich VD die Taschen von denen äh, die gehen einfach nicht kaputt <lacht> So, äh, Stimmt. so ja, äh, ja. und ja. ist nachhaltig produziert die, die haben alle Zertifikate der Welt sich besorgt äh, unterziehen sich den härtesten Kontrollen die sind einfach klasse ja und äh, das ist so für mich jetzt rein ähm, wirtschaftlich oder firmentechnisch mal ein Vorbild wo ich sage. die machen das schon echt gut
0: ja und wie ist das Feedback? Also kommen tatsächlich viele Leute jetzt auf dich zu über Sustainable Event Solutions und wollen nachhaltige Bausteine für ihre Events buchen?
1: Also Fakt ist, Aktuell finden keine Veranstaltungen <lacht> statt.
0: Ja, gut. aber in kleinem Rahmen schon, oder? Ja, in
1: kleinem Rahmen schon. Da ist der Effekt aber nicht so groß. Also sage ich mal, ja. der Effekt ist natürlich, wenn du eine Großveranstaltung hast mit viel Publikum, mit vielen Ressourcen, mit viel Energie, dann sind die Effekte der Einsparung natürlich entsprechend viel größer. Und eine Beratung, die nun mal auch Geld kostet, fällt da weniger ins Gewicht. Da sind die Einspareffekte viel größer. Also wir sparen definitiv mehr Geld ein, als wir kosten. So. Also insofern, ähm, ne, aber das sage ich jetzt mal nicht bei einer Veranstaltung mit zehn Personen. Da, das, das klappt das nicht so ganz so. Ne? Aber dafür haben wir, habe ich mit einem Experten zusammen einen Sustainability-Rider geschrieben. Also das war meine, das war eben auch genau das. Also sag mal so, wenn man Personal zusätzlich buchen muss, äh, damit eine Veranstaltung nachhaltig wird, äh, dann muss die bezahlt werden. Also dadurch entstehen Kosten. Ne? Sag mal so, bis, bis im Rahmen von ne, ein paar hundert Leuten ähm, ist das ein Kostenfaktor. Ja? Das wird sich nicht jeder leisten können oder wollen oder wie auch immer. Und dafür haben wir einen Sustainability-Rider mit einer Checkliste. Und mein Ansinnen war, das den komprimiertesten zu bauen. Also es gibt sehr, sehr gute Guides und, und, und Leitfäden. Und äh, Hamburg hat übrigens einen sehr geilen für die Stadt und für den Einkauf. Ähm, es gibt einen sehr guten Guide für äh, Veranstaltungen von der Bundesregierung. Jetzt ist gerade ein Neuer rausgekommen. Den habe ich noch gar nicht ganz durchgelesen. Aber ähm, da gibt es schon Sachen. Aber das sind irgendwie, keine Ahnung, 50 Seiten. Und in meiner Branche ähm, ist oft nach drei Seiten Schluss. Und deswegen geht meiner zwei Seiten lang. <lacht> Super. So Zumindest die Checkliste. Und das war halt mein ansehen, das so dermaßen zu komprimieren, dass man einen Überblick bekommt. Ja, dass man weiß, okay, das sind, ich habe jetzt zum Beispiel drei, 13 Themenfelder und an denen kann man sich entlang hangeln Das ist auch eine gute Grundlage für Gespräche. Mhm. Keine Ahnung, man geht auf eine, auf eine Location zu und sagt, du, was, was machst du davon schon? Oder man hat einen Caterer und man unterhält. Also es ist die Grundlage und sozusagen, dass sogar die Auszubildende oder der Auszubildende das im Grunde abhaken kann. So, mhm. ne, haben wir das gemacht? Ja. Okay, next. Cool. Ja. So, und äh, das ist das Ansinnen dieses, dieses Reiters gewesen. Ähm, jedem die Möglichkeit zu bieten, eine nachhaltige Veranstaltung zu machen. Du brauchst keinen Spezialisten dafür, irgendwie zu engagieren. Natürlich ist das dann auch keine Veranstaltung, die man jetzt so zertifizieren lassen könnte oder so. Ne? Das ist aber die Grundlage. Und man kann sehr viel erreichen. Also sag mal so, was ja viele nicht auf dem PIN haben, also ich glaube, mit fünf Anrufen äh, mache ich dir eine Veranstaltung nachhaltig. Ja, weil du ähm, wahnsinnig viel einsparen kannst an CO2, wenn du Ökostrom benutzt. Es ist genauso einfach, wie ich sage, ein Anruf bitte. Ja, haben trotzdem nicht alle. Ja, aber das yeah. einfacher geht es ja nun mal nicht. So, ne? Ja. Äh, da gibt es viele ja. andere Beispiele, wo man. Einfach mal anruft, das Ding reinhaut, das Ding macht und dann ist das Ding erledigt. Und das macht der Reiter. Hm.
0: Ja, da fällt mir noch ein sehr nettes Zitat ein, was du, oder ein interessantes Zitat, was du neulich in einem Artikel geschrieben hast. Große Festivals haben einen Stromverbrauch von Kleinstädten. Rock am Ring kommt auf mehr als 100.000 Kilowattstunden. Das ist ja mal wirklich eine Zahl. Unglaublich. Also ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit Ökostrom sehr viel bewegen kann. <lacht> Was ich
1: sage. Ganz genau. ja. Und äh, das ist tatsächlich wiederum bei Festivals, äh, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie das jetzt bei Rock am Ring äh, vonstatten geht, aber da hast du wieder ein anderes Problem bei, Großfest bei Großfestivals, dass du äh, in der Regel gar nicht genug Strom gestellt bekommst. Das heißt, dort wird mit Generatoren gearbeitet. Und da hast du aber auch ein Problem. Äh, was man auch mit einem Anruf lösen kann, übrigens, ja, die ganzen Lampen. Ne? Also eine Veranstaltung oder ne, 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 der, der Stromverbrauch, der ähm, sozusagen im Vorfeld bestimmt wird, wird so gemacht, indem man alle stromfressenden Elemente, also Lampen, alles, was irgendeiner Form Strom braucht, zusammenrechnet. Mhm. Ja? Also die Lampe braucht, keine Ahnung, so und so viel Watt, wenn man sie voll aufreißt. So. Dann machen die einfach jetzt Plus, 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 bis sie alles zusammengerechnet haben. Diesen Fall wird es aber niemals nie geben. Niemals nie drehen alle alles auf 100. Passiert nicht. ja. Aber so wird es berechnet. So, und dann habe ich dann eine Zahl. Oh, plus, 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 ist in Summe verdammt viel. Also brauche ich 30 Generatoren, um diese Summe zu erreichen. Diese Generatoren werden aber nie ausreichend beansprucht. Weil die Last tatsächlich viel, 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 viel viel niedriger ist. Das heißt, diese Dinger laufen teilweise in 10 Prozent und die Verleiher sind teilweise gepisst, weil die Dinger total verrußt zurückkommen. Weil der Idealwert eines Generators, wo der laufen sollte, damit der effizient und umweltgerecht einigermaßen, äh, ne, also, was man bei Diesel auch immer sagen kann, ne, aber dass der wenigstens äh, effizient läuft, müsste er bei 70 Prozent laufen. Das heißt, es ist eine riesen Umweltsauerei, was da passiert. Und sagen wir mal so, im Grunde ist ein Rechenfehler. Ja, und auch da gibt es Möglichkeiten, indem man einfach eine Batterie zwischenschaltet oder mehrere oder wie auch immer, das muss man ein bisschen gucken. Es passiert auch gerade sehr viel im Batteriebereich. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Batterie einen Puffer darstellt und die Generatoren die Batterien füllen. Und zwar dann, wenn die Batterie, ne? Sagen wir mal, halb, dreiviertel äh, leer läuft, dann der Generator anspringt und dann auf 70 Prozent läuft und dann wieder ausgeschaltet wird, wenn die Batterie voll ist. Ja. Das ist jetzt ne? keine Rock, Rocket Science, aber ein Anruf und sich mit dem äh, Lieferanten des Generators oder Batterielieferanten mal auseinandersetzen, wo man da hinkommt. Und das ist auch wieder Einsparpotenzial. Das meine ich damit, dass man halt doch eine ganze Menge, äh, zum Beispiel auch mit meinem kleinen Rider äh, hinbekommen kann, aber eben auch, ähm, ja, sich also für Materie auch dann, wenn es so immer jetzt äh, Großfestivals, da kommt man mit dem Rider nicht ähm, mehr weiter. Da müssen dann schon Spezialisten ran, um sowas, sag ich mal, auch zertifizieren zu können und um wirklich richtig gut zu machen, sagen wir jetzt auf EMAS oder ISO-Standard. Da braucht man schon Leute, die ähm, das studiert haben oder ähm, da echt Erfahrung haben. so, mhm.
0: Nun habe ich in der Recherche auf dieses Gespräch gelesen, dass es ja tatsächlich auch schon den Ansatz gibt, nicht nur klimaneutrale Events zu gestalten, sondern auch klimapositive Events. Ist das realistisch und wie würde das funktionieren?
1: Ja, also das ist eigentlich mein, mein tatsächliches Ansinnen. Klimaneutral sage ich nur, aber eigentlich will ich klimapositiv. <lacht> also klimaneutral ist das, was die Leute halt eben kennen und worauf sie reagieren. Und klimaneutral ist, ist ja eigentlich nur eine Rechnung. Also man muss halt aufpassen, also manche kompensieren ja einfach und nennen das dann klimaneutral. Ne? Das ist mal richtig Bullshit und Greenwashing. Ne? Das mal vorweg. So, und dann gibt es die Variante, wir machen alles, was geht, um den negativen Impact und den CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Also weniger Ressourcen, weniger Energie äh, und so weiter und so weiter. Also wir kommen auf einen relativ niedrigen Wert und dann bleibt da irgendwo ein Wert über, der ist nicht verhinderbar. Mit der aktuellen Technik, mit der aktuellen, was so geht, zum Beispiel einen Flug. Was willst du machen? So, ne? Den kannst du verhindern, indem man, die Leute nicht fliegen. Aber wenn er fliegt, kannst du nur kompensieren. Ich kann es nicht ändern. Ist auch jetzt, sage ich mal, fühle mich auch nicht in, das ist nicht mein Job. So, ne? das, dann muss ich die, die Airlines müssen sich damit auseinandersetzen, nicht ich. Aber es bleibt ein Rest übrig. Und diesen Rest, und zwar nur diesen Rest, der wird kompensiert. Ja? Und dann bist du rechnerisch auf einer Null und das nennt man dann klimaneutral. Und das ist hübsch und schön und auch äh, erstrebenswert. Und das ist ja im Prinzip auch das, was die Bundesregierung fordert. Ne? Mhm. Also wenn die, wenn die Bundesregierung sagt, dass sie äh, klimaneutral werden will, dann will sie rechnerisch klimaneutral äh, werden. Richtig. Das heißt, es gibt ja bestimmte Effekte wie jetzt Bäume und so, die ja CO2 binden. Und sie wollen sozusagen nur, das Ziel ist überhaupt dahin zu kommen, dass man eben da auf einer rechnerischen Null landet. Und jetzt kommt das Positive und das ist etwas, was noch nicht so betrachtet wird, selbst beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis nicht, der eine sehr hohe äh, positive Bilanz hat. Aber um es zu erklären, also wir sind rechnerisch auf einer Null und jetzt kommen die Effekte, äh, um es ins Positive zu drehen. Das heißt, jetzt würde ich sagen, sollte man einen Baum pro Ticket pflanzen, ja, also dann haben wir schon mal, ne? wir sind rechnerisch auf einer Null und jetzt, sage ich mal, ähm, bei einer Veranstaltung von 30.000 Leuten, 10.000 Leuten, werden 10.000 Bäume gepflanzt, so. Dann werden verschiedene NGOs einge eingebunden, also zum Beispiel äh, Kopenhagen, ähm, fordert ein äh, von den Veranstaltern, die dort Veranstaltungen eben äh, umsetzen wollen, dass sie auch mit Firmen vor Ort arbeiten und mit Organisationen, mit Vereinen und so weiter. Ne? Also sag mal, das dass lokale Einbinden, ja, das sind auch so, das wäre dann sozusagen das Soziale auch mit abgedeckt. Ne? Und all diese Dinge, die diesen positiven Effekt haben, sorgen halt eben dafür, dass die Bilanz immer positiver wird. Darf man nicht vergessen, wenn man jetzt Veranstaltungen macht, um auf eine rechnerische Null zu kommen, dass dieses, ähm, dieses Senken. Ja, funktioniert mit Firmen, die nachhaltig agieren. Mhm. Und es gibt, glaube ich, keine Firma, die nachhaltig agiert und nicht auch einen positiven Effekt hat. Mhm. Ja, also jede Firma, Stimmt. die, sagen wir, nachhaltige Catering-Firma, die, die sind garantiert in irgendwelchen sozialen Projekten engagiert. Die spenden Geld, die sind an, ne? Das sind alles positive Effekte. Das heißt, alleine schon eine nachhaltige Lieferkette hat schon einen positiven Effekt, mhm. der, wie gesagt, meistens nicht, sichtbar ist oder gar nicht bemessen wird, sollte man auch mal. Weil ich finde das sehr spannend, dass wir als Eventbranche die Möglichkeit haben, nicht nur möglichst wenig scheiße zu sein, sondern wir können richtig gut sein. Ja. Ja? Wir können Events machen, die einen positiven Effekt haben, wo alle hinkommen und sagen, geil, dass ich da war äh, und das und was ist dabei passiert. Keine Ahnung, äh, nach der Coldplay-Tournee steht da ein Wald. So, ne? Das ist etwas, wo ich sage, das sind die Tools, die wir in der Hand haben als Branche, und wir nutzen sie einfach nicht. Hm. Und das macht mich so ein bisschen kirre.
0: Ja, aber schöne Ideen auf jeden Fall. Super. Wenn ich jetzt mit jemandem aus der Eventbranche, wenn ich dich so bezeichnen darf, spreche, dann ist natürlich auch das Thema Corona irgendwo dabei, weil das hat euch ja jetzt sehr, sehr stark betroffen. Ihr konntet ja in den letzten Monaten wirklich sehr wenig machen, wenn überhaupt irgendwas. Du hast aber neulich, glaube ich, irgendwo geschrieben oder gesagt, dass Corona auch eine Chance für euch sein könnte, nämlich euch nach Corona nachhaltiger aufzustellen. Siehst du das wirklich so? Bist du da so unglaublicher Optimist? Weil ich hatte das Gefühl, dass viele Leute in der Eventbranche ziemlich am Boden lagen jetzt in den letzten Monaten.
1: Das soll auch jetzt nicht irgendwie respektierlich oder soll ja auch die die Brisanz und die, wie, wie, wie schlimm das für die Eventbranche ist, ja gar nicht in Frage stellen. Hm. Ne? Also das, das, das soll nicht so verstanden werden. Ja. Ne? Also äh, es ist ganz schlimm und es hat mich auch hart getroffen. Also die, der, der Umsatz ist gegen null. Ne? Hm. Also ich hatte immer noch hier und da, hast du dann halt mal noch ein Online-Event und dies und das und kannst dich irgendwie über Wasser halten und dann gibt es noch Förderung und so weiter, aber prinzipiell liegt die Branche brach. So ja, Wenn es dann halt irgendwie noch mal eine Coverband gibt im Online-Event oder ich habe mal hier und da einen Star oder äh, ne, ähm, davon äh, kannst du ja nicht leben, das ist dann halt ähm, ja nett, äh, aber äh, das äh, funktioniert ja so nicht. Dennoch ist das für mich die größte Chance, also einerseits verhaften sich sehr viele gedanklich eben in der Pandemie und das ist zwar eine heftige Welle und, und, und echt schlimm und ähm, ich finde auch politisch geht da verdammt viel schief. Aber die größere Welle ist der Klimawandel. Ja? Also wenn wir das im Vergleich sehen, die Pandemie werden wir überleben, weil es gibt ein Vakzin. Ja? Wir haben Impfstoff. Den gibt es aber nicht beim Klimawandel. Und den Klimawandel überleben wir nicht, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Wir überleben ihn nicht. Das müssen wir klar machen. Ja. Wir vielleicht, wir beide vielleicht noch so gerade, ja. Unsere Kinder hm, wird eng. Geren Kinder, vergiss es. Ja, und wenn man sich das klar macht, worauf warten wir hier noch? Was, was machen wir hier? Diskutieren wir jetzt wirklich, ob die, die Batterie im Auto, ist da nicht auch irgendwas Negatives dran und so? Das sind für mich Themen, die sind für mich sowas von durchgelutscht. Ja? Also Batterie im Vergleich zum Auto hat 70 Prozent positive Bilanz. Ja? Das ist mehrfach festgestellt worden. Alle halten sich irgendwie an irgendeinem Artikel fest, der schon zehnmal auseinandergenommen wurde und gesagt die wurden sich sogar für entschuldigt. Ja, alle reden über irgendeine bescheuerte Batterie, von der sie keine Ahnung haben. Ja? Die Entwicklungen sind rasant. Mittlerweile gibt es Batterien ohne Kobalt. Das, die werden größer, die werden besser, die werden nachhaltiger. Ja? Das Thema ist durch. Können wir uns bitte auf die Zukunft konzentrieren und nicht uns irgendwelche Dinge aussuchen, über die wir diskutieren, um möglichst wenig zu machen? Die Welt geht unter, <lacht> wenn wir nichts tun. Worauf warten wir? Keine Ahnung. Und da sehe ich halt eben die Chance jetzt das zu packen, jetzt aktiv zu werden, was ich auch sagte, dass Events eigentlich einen positiven Effekt auf die Natur und auf die Gesellschaft haben können. Worauf warten wir? Warum machen wir das nicht einfach? Und da ist halt eben, weil wir jetzt kurz vorm Boom stehen, also wir, sollten wir durchgeimpft sein, wird die Veranstaltungsbranche durchdrehen. ja, Also die wird Vollgas geben. Ja? Und Vollgas klingt jetzt nicht so geil in der Situation. Und solange es kein E-Auto ist. Und ähm, wir sollten da wirklich jetzt darauf achten, dass wir diese Chance nicht verpassen, ja, und da hoffe ich halt, dass ein paar mehr äh, mitmachen. Das ist ja mein Ansehen. also einerseits jetzt die nachhaltigen Lieferanten mehr und mehr zu sammeln, dass es auch immer weniger Ausreden gibt für Veranstalter. Ich wüsste nicht, wie es geht oder ich hatte keinen Anbieter oder so, Ne, Bullshit, gibt's alles.
0: Ja, was kann man denn tun, wenn jetzt unter den Hörerinnen Leute sind, die sagen, wow, super Typ, tolle Ideen hat der, das wäre schön, wenn das in Zukunft alles so laufen würde. Was kann man tun, um zu helfen? Was kann man tun, um zu helfen, wenn man ein ganz normaler äh, Eventgänger ist wie ich? <lacht> Was kann man tun, wenn man aber vielleicht auch in der Branche arbeitet?
1: Also, als Eventgänger würde ich mir wünschen, dass die Leute äh, Feedback geben. Ja? Also denen Feedback geben, die das geil machen. Ich sage mal jetzt: Tollwood Festival, Melt Festival. Das sind tolle Veranstaltungen, ne? hier schon Nachhaltigkeitspreis, Kirchentag, ja? das sind alles nachhaltige Veranstaltungen oder so gut, ne? also da wird sich sehr viel Mühe gegeben, so, ne? wenn man denen ein positives Feedback gibt. Und allen anderen bitte ein schlechtes Feedback geben. <lacht> Sagen, was echt nicht geht, ja? was, wo, wo, wo Schluss ist. Ja? Rein männliches Line-Up? Nee. Keine Ahnung. Nur Fleisch? Nee. Ne? Es gehen verdammt viele Sachen gehen nicht mehr und ich glaube aber, dass dieser Wunsch von mir in Erfüllung geht, weil ich glaube, die Fridays for Future werden schon dafür sorgen, dass bestimmte Sachen klar werden, dass die nicht mehr gehen. Weil das ist ja das, das Publikum, was die Festivalveranstalter jetzt demnächst äh, da sitzen haben. Ähm, und da bin ich ganz guter Hoffnung. Aber da, wirst du mir, ne, also je mehr da Feedback gegeben wird, also sozusagen seine Macht als ja, Ticketkäufer zu nutzen. Finde ich gut. Das, das, das wäre das eine. Und das andere, wir haben zum Beispiel jetzt vor, es gibt verschiedene Pläne. Ne? Also erstmal, ich finanziere den ganzen Spaß ja aus meinen Nichteinnahmen. Ne? Also ich habe keine Einnahmen, habe aber mehr Ausgaben. Ja? Also falls sich da jemand angesprochen fühlt und mich unterstützen will und wir gemeinsam das Ding rocken sollen, sehr gerne. Ich habe viele Pläne. Zum Beispiel arbeite ich gerade an einem eigenen Magazin, was wir als Heft-in-Heft-Lösung anbieten wollen, dass wir das halt sozusagen in andere Hefte mit reinbringen um eben diese Lösungen und die Lieferanten eben einerseits der Eventbranche vor die Füße zu legen und andererseits eben auch der Green Economy. Da gibt es ja viele Firmen, die ja schon nachhaltig agieren und ähm, denen wollen wir ja auch zeigen, Leute, wenn ihr Veranstaltungen macht, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Wenn euch jemand sagt, das geht nicht, dann ruft uns an, es geht. Und das sind alles so Dinge, die kosten natürlich Geld. Ne? Und davon können wir halt so ne, Unterstützung immer gebrauchen. Und natürlich, je mehr Leute, die nachhaltige Produkte und Services haben für die Eventbranche, sich gerne eben bei uns eintragen. Veranstalter gerne, nutzt die Datenbank, ruft mich an, lassen uns zusammen nachhaltige Veranstaltungen organisieren, weil es eben alles geht. Und unser Ansinnen ist ja auch nicht, möglichst viel Geld damit zu verdienen, sondern halt eben unsere Kosten zu decken. Und das geht ja in die Richtung, dass wir den den Veranstaltern tatsächlich Geld einsparen. Das versteht ja auch nicht jeder, aber das ist tatsächlich so. Wir haben bei einem Kunden sogar, ich bin mir genau sicher, ich glaube, das waren sogar 80.000 Euro pro Jahr, die wir einsparen alleine beim Abfallmanagement. Oder auch cool zum Thema ein Anruf <lacht> auf Ökostrom umgestellt, ja, ein Anruf, ja, hat Geld gespart, komplett ohne wow. Energiemanagement. Das kam noch on top und spart noch Toll. mehr Geld. Aber ja. es war nur ein Anruf und die sparen schon Geld. Ja, also es ist schon verrückt, wenn man sich das überlegt. Und es gibt wirklich einige Dinge, die sind wirklich schwer. Also jetzt mal Abfallmanagement, damit muss man sich mhm. auskennen. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel zu gucken, sag mal was braucht hier eigentlich Strom in meiner Firma? Das kann ja jeder selber nachgucken. Ja? Und die Lösungen sind manchmal so nah. Und man kann wirklich eine ganze Menge machen. Man muss auch nicht immer ein Zertifikat haben. Es ist ehrlich gesagt total egal, ob jemand ein Zertifikat hat, solange er anfängt, nachhaltiger zu werden. Es hm. muss auch nicht jeder perfekt sein, aber nicht anfangen, das geht gar nicht. Ja? Alles andere können wir drüber reden, aber zugucken ist nicht mehr.
0: Sehr schön gesagt. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach einer schönen Erinnerung, die sie so an ihr Projekt, was sie vorstellen haben. Eine besonders schöne, eine besonders herzerwärmende oder eine besonders verrückte, bescheuerte Geschichte. Hast du schon irgendwas auf Lager für uns?
1: <lacht> also besonders viele bescheuerte Sachen äh, fallen mir wirklich viele ein, ne? wie zum Beispiel die LED-Lampen haben eine relativ ähm, niedrige Stromlast, was ja an sich erstmal schön ist. Mhm. Dadurch entstehen aber sehr hohe Spitzen, weil ähm, wenn man jetzt Special Effects einschaltet, waren, mal, wenn früher die Stromlast hier war, da hattest du hier eine kleine Spitze. Wenn die Grundlast aber da unten ist, dann hast du die Spitze plötzlich hier oben. Ähm, das ist sehr schlecht und äh, da haben alle Angst vor jetzt könnte man auf die Idee kommen, die Spitzen loszuwerden, sich Gedanken darüber zu machen und so weiter und so weiter. Man kann aber auch Heizungen unter die Bühne stellen und die aufdrehen, sodass die Grundlast wieder hoch ist. Und das tun Leute. Oh Gott.
0: <lacht> oh nein. Ja,
1: weil sie müssen den Strom ja nicht bezahlen, macht ja der Kunde. Mhm. So, ne? Der Techniker macht das nicht bei sich zu Hause. Der macht das nur bei Veranstaltungen. Oh Gott. <lacht> ja, das ist so ein Ding, wo ich sage, so. schönes. Und davon gibt es tatsächlich sehr viele Dinge. Aber für mich jetzt, sage ich mal, äh, was ich dafür rausziehe, ist tatsächlich äh, dieser Gedanke, äh, etwas Positives bewegen zu können. Ne? Mhm. Also ich bin ja gespannt, wie sehr es mir gelingt. Die, also, wir können es ja daran festmachen, ob die Transformation irgendwann äh, stattgefunden hat. Ähm, aber es ist ein Riesenprojekt, es ist riesengroß und das geht nur mit allen zusammen. Deswegen habe ich mich ja auch mit vielen Verbänden zusammengeschlossen und so weiter. Ne? Das ist, das, wenn ich hier in den Wald rufe, passiert ja gar nichts, ne? Man muss halt mit, mit möglichst viele Menschen äh, dazu animieren, ähm, mitzumachen, das Thema zu verstehen und mehr oder weniger die Veranstalter dazu zu ziehen. Sie werden sowieso gezwungen. Im Grunde könnte ich mich zurücklehnen. Das Klimaschutzgesetz hat es ja eigentlich schon verankert, nur es mhm. dauert mir zu lang. Ja. Ja? Wenn wir in 2030 die Leute wach werden und so, uh, ich müsste ja, ne, dann ist es zu spät, verdammt. Ja? Also das heißt, die nächsten zehn Jahre müssen wir nutzen und nicht in zehn Jahren irgendetwas nutzen. Und deswegen ähm, ist mir das eben ähm, so wichtig. Aber grundsätzlich macht mir das ein ganz gutes Gefühl, etwas tun zu können. Das hast du ja am Anfang im, ja, im Vorgespräch auch, ne, dass man dieses Gefühl hat, dass das, was man beruflich macht und privat macht, irgendwann mh, nicht mehr reicht. Wenn ich mir die Frage stelle, was antworte ich, auf mein, wenn meine Tochter zu mir sagt, so oh Papa, was hast du eigentlich gemacht? Damit, also je nachdem, wie es gelaufen ist, <lacht> bist du schuld daran, dass ich nicht mehr raus kann? Oder fragt sie mich so, was hast du denn getan, weil, das jetzt, weil sie raus kann? Ne? Aber wenn sie mich fragt, was habe ich getan, um das 1,5-Grad-Ziel zu ähm, erreichen, habe ich eine Antwort. Und da sollten sich andere mal Gedanken drüber machen, ob sie auch eine Antwort haben.
0: Ja. ja. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Nee, insofern nicht. Da bin ich doch ein zu kleines Licht. Also ich sehe mich ja in meinem Bereich. Ne? Also Weltverbesserer, also... Sag mal so, wenn es mir gelingen würde, dass tatsächlich eine Transformation stattfindet und das auch international, ne? dann ja, da können wir nochmal drüber reden. <lacht> ähm, aktuell ähm, würde ich sagen, ähm, bin ich ja schon froh, wenn ich ein bisschen was bewegen kann in meiner Branche. So, ne? Ich ja ähm, schreibe ja auch Artikel, ich bin jetzt an, an verschiedenen Büchern beteiligt, ich mache ja eine ganze Menge, aber um, um wirklich die Welt zu verbessern, da braucht es schon mal ein ganz anderes Kaliber. Da bin ich froh, dass es die UN gibt und, 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 und viele andere, die da ähm, aktiv werden. Es ist auch Nochmal deutlich komplizierter. Wie gesagt, unsere Branche hat die Lösung, ja, sie muss sie nur anwenden. Da bin ich ganz, äh, einem, einem einfachen Feld. Das, das haben andere ja ganz andere Gebiete vor sich. Da braucht man auch Wissenschaftler, da braucht man ähm, gute Leute. Und ähm, da, ähm, das ist dann doch äh, eine Spur zu groß. Also nicht, nicht Weltverbesserer, aber äh, ich glaube, ein Verbesserer in der Eventbranche schon.
0: Ja, insofern ein kleiner Weltverbesserer. Okay, aber das ist meine Ansicht. Was muss denn passieren, damit die Welt besser wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, was würdest du sagen?
1: Ja, wie gesagt, weil ähm, ich mich ja eher auf meinen Kram beziehe, also mhm. sagen wir jetzt ne, sehr eng das Fasse, damit ich mich auch nicht übernehme und sonst irgendwie, <lacht> ähm, würde ich mir schon sehr wünschen, ähm, dass eben die äh, Eventbranche wach wird und die Chancen sieht. Weil ich glaube, wenn, immer dann, wenn, wenn jemand das Ziel sieht und versteht, dass da ein Ziel gibt, das sinnvoll ist und das erreichbar ist und so weiter, dann geht es auch in diese Richtung. Dann können sich sehr viele plötzlich darauf einigen. Wenn ich jetzt sage, du sollst jetzt was machen. ja, wenn du mal, ich, Nee, aber der macht doch nicht. Und der Chinese macht nicht. Und der Amerikaner macht nicht. Warum soll ich denn? Und dann verdiene ich ja weniger Geld. Das, das, da müssen wir drüber weg. Und das geht nur, wenn wir ein Ziel haben, was ähm, erreichbar, sinnvoll ist. Und dafür brauchen wir halt eben auch politische Unterstützung. Das, das sind diese Leitplanken. Ne? Und ich hoffe mir eine bessere Politik und auch tatsächlich einen Politikwechsel. Mir ähm, ist echt egal, was die Leute wählen, ne? aber es, es, es sollte äh, so sein, dass man sich Gedanken darüber macht, wer setzt sich dafür ein, äh, dass wir den Klimawandel in irgendeiner Form in den Griff bekommen. ja? Und äh, den sollte man wählen, weil es äh, ist, ist Zeit. Wir haben nur noch zehn Jahre. Wen wollt ihr denn in, in zehn Jahren wählen? So, ne? ähm, also das äh, wird Zeit. Also für mich wäre wichtig, halt äh, politisch äh, eine Veränderung, aufwachen in meiner Branche äh, und äh, im Prinzip, dass ähm, es für meine Kinder und für, die, äh, und für deren Kinder äh, wir schaffen, eine äh, Welt zu erhalten, die lebenswert ist.
0: Mhm. Schön. Ich äh, beschäftige mich im Moment sehr viel mit dem Thema: äh, Müll liegt in der Natur rum, beziehungsweise in den Meeren dann irgendwann, ne, wenn er da reingespült ja. wird. Wie stehst du dazu? Was machst du, wenn du irgendwo was rumliegen siehst? Sammelst du das ein?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, es kommt darauf an, ne? Also, ähm, was es ist, also in welchem Bereich es ist. So, ne? Aber jetzt so grundsätzlich ähm, jetzt Zigaretten aufsammeln oder so, ähm, äh, mache ich nicht. Ähm, ich werfe auch keine dazu, ne? aber... Das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> ja, also ich mache schon eine ganze Menge, um eben das zu ähm, eben zu verhindern, dass also mein, mein, meinen persönlichen ähm, Impact, äh, negativen Impact möglichst niedrig zu halten. Ähm, das geht ja von ne, möglichst wenig Fleisch und äh, Energie und ähm, kein eigener Fuhrpark und, und äh, da kann ich ja ne, ne, können wir eine Stunde drüber reden, was ich alles ähm, lasse und besser mache oder so. Ähm, aber tatsächlich ähm, so aktiv werden, ähm, das läuft dann halt eher über ähm, sich engagieren, das heißt, anderen Leuten Geld dafür geben. Dass sie es tun, ne? ich bin auch beim, beim Bund, UNICEF und wo, wo, wo wir alle, ähm, ne? so, was man da halt so, ähm, so, so, so spendet und Mitglied ist. Ähm, und auch ähm, über eben diese Veranstaltungen, dass darüber ja auch viel bewegt wird, ne? wie beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis oder so etwas, ne? sich an solchen Sachen zu beteiligen. Oder ähm, ich mache, habe ich das letztens in der Schule gemacht, darüber gesprochen, über das Thema, ähm, bin bei verschiedenen Panels, ähm, also versuche sozusagen etwas zu bewegen. Auch unter anderem durch so ein Video oder ähm, Podcast hier, aber eben auch bei verschiedenen, ähm, ich war bei der ähm, ILMC in London, äh, habe da gesprochen, äh, Reparaband Festival, Sustainability Summit, also überall, ähm, wo man, sag mal, was bewegen kann, versuche ich meinen Input zu geben und ähm, darüber dann halt etwas oh, noch mehr zu bewegen, aber dass ich jetzt auf dem Boden rumkrieche in den Ecken und das Plastik aus den Sträuchern hole oder so, nee, da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich auch nicht also auf Demonstrationen. Ich finde, ich finde Demonstrationen sowas von wichtig. Ich bin echt jedem Demonstranten so dankbar, dass ihr da hingeht und dass ihr das alles macht und so. Aber es ist, es, es ist das bin nicht ich so. Ne? Also es, es gibt halt solche und solche und ich mache wirklich viel, aber so Demonstrationen. Finde ich schon schwierig, ist mit Abstand noch schwieriger, aber ich finde super, dass es dass für Future gibt und ohne die wäre so wären wir so weit weg von, von dem, wo wir jetzt sind. Ähm, und ähm, also auch dir, wenn du das machst, äh, danke, dass du das machst, äh, finde ich super aber ähm, ist nicht meine Baustelle.
0: Ja, Nee, gar kein Problem. War ja auch nur eine Frage. Ich finde, du machst unglaublich viel. Also wenn man dich googelt, dann kommt man schon auf unglaublich viele Artikel und was du sagst, Bücher, in denen du mit drin bist oder in denen du zumindest beschrieben wirst. Also weiter so und ganz, ganz klasse, was du da machst. Absolut unterstützenswert und, und toll. Da musst du dich bestimmt für nichts entschuldigen, dass du keinen Müll <lacht> aufhebst. Danke. Hast du vielleicht irgendeinen ja, man sagt ja immer so schön ein Hack, ein Alltagshack, wie man im Alltag nachhaltiger werden kann. Ich habe ja gelesen und auch gehört, dass du da schon unglaublich viel machst, so plastikfreies Badezimmer, weniger Fleisch etc. Was ist ja. so ein Schritt, den man ganz einfach umsetzen kann für Leute, die vielleicht noch nicht so viel machen?
1: Fang nicht damit an, wo ihr meint, dass der größte Impact ist. Fang damit an, wo ihr denkt, das geht ganz einfach, ja, weil so habe so hab ich es gemacht. <lacht> Und ich ja. kann dir ja sagen, das funktioniert.
0: Das <lacht> ja, ist auch gut. Kleine Schritte gehen, das ist auf jeden Fall wichtig. Also, ja. <lacht>
1: ja. weil Wenn du sagst, keine Ahnung, du bist Fleischliebhaber und sagst jetzt so, ich werde jetzt Vegetarier, weil das gut für die Umwelt ist, fände ich eine gute Aktion, mach gerne. Aber ich befürchte, es wird dir schwerfallen und es wird nicht klappen. Dann bist du frustriert und denkst dir, was für ein Scheiß und lässt es bleiben oder hast Schuldgefühle und findest Ausreden. so ne? überhaupt gar nicht erst anzufangen und so. Andersherum ist es so, dass wenn es möglichst leicht ist, also zum Beispiel <lacht> tatsächlich im Bad, also auf Seife umzustellen, noch einfacher geht es ja gar nicht. Und hammer, was wir an Plastik eingespart haben mit vier Personen hier, ist krass. Und das war so einfach, dass man ja dann kann ich das auch noch machen. Ne? Und dann ging es halt immer so weiter. Ne? die fällt dann halt Sachen auf. Es fängt an Spaß zu machen. Also am Anfang äh, gedanklich war das so, oh, was ist das kompliziert? Warte mal jetzt, das ist jetzt irgendwie drei Gramm weniger und so. Es war alles immer so beladen mit Problemen und es war aufwendig und oh, nicht noch was. Und wie ich soll jetzt Plastik trennen von Papier und das in zwei verschiedene Mülltonnen und es ist alles anstrengend, so, ne? Wenn du aber so anfängst, dass dir die Sachen leicht fallen, dann fällt dir immer noch das Nächste wieder ein, was du auch noch machen könntest. Und plötzlich ist nämlich das dann Abmachen von dem Plastik und irgendwann gar nicht mehr so, so so aufwendig, wie man vorher dachte. Man macht halt einfach. Und so kam ich, dass es immer mehr wurde. Zum Beispiel mit dem Fleisch. Ja, Das war auch immer Mehr oder Weniger aus Versehen. Wir haben ein bisschen weniger Fleisch gegessen. Also wir haben nie viel Fleisch gegessen, aber wir haben einfach weniger Fleisch gegessen. Und bei uns ist es so, dass ähm, hauptsächlich meine Frau kocht. Ich bin kein toller Kocher. Ähm, ich bin eher so ein Aufwärmer. <lacht> so meine Kinder, Pommes aufwärmen, kann ich super. Ähm, aber ähm, ne, Und äh, bestimmte Gerichte kann ich auch noch, aber ich bin jetzt kein, jetzt nicht der Koch hier. Meine Frau fand dann irgendwann eklig, ähm, Fleisch zuzubereiten. So. Und dann ja, pff, dann ist es halt so, dann gibt es halt kein Fleisch, weil du es eklig findest. Warum wolltest du dann Fleisch machen, wenn du es eklig findest? So, ne? Also gab es halt kein Fleisch. Und so gab es einfach plötzlich weniger Fleisch. Und irgendwann wird das so, Fleischessen wird dann irgendwann merkwürdig. Am Anfang war noch so, ja, dann, wenn du im Restaurant bist und dann halt irgendwie, keine Ahnung, es gibt so Restaurants, wenn du dann irgendwie ein bisschen ländlicher bist, wo es dann halt irgendwie den grünen Salat und Fleisch gibt. <lacht> also, da habe ich dann meistens irgendein Fleischgericht genommen. Ne? Selbst das habe ich aufgehört, weil es wird merkwürdig, Fleisch zu essen, wenn du wenig Fleisch isst. Du isst plötzlich eine Kuh und Schwein, was irgendwie, mm, äh, es wird schräger. Und, und das führt dazu, dass man wieder weniger ist. Es war mal kein Riesenvorsatz, es war kein Riesenaufwand, es wurde einfach weniger. Ja, Und mittlerweile finden wir es super cool, neue Sachen auszuprobieren, die es halt im Regi-Bereich gibt. Ja, also gestern zum Beispiel, also bei meinem Bruder hatten wir so Spieße, die nach ähm, so Chicken-mäßig äh, schmeckten. Ne? Die hatten wir gegrillt. Ne? Und die waren so lecker. Wir suchen die gerade, wir finden die hier in Hamburg nicht. Ähm, haben dann gestern äh, andere Spieße ausprobiert. Die waren auch gut, aber nicht so gut wie die anderen. Aber wir haben schon mal welche jetzt. Und auch die Kinder sind hell begeistert von den Dingern. So macht das Ganze auch noch Spaß. Ja. Ne? Aber Schön. wie gesagt, wenn du da rangehst von wegen oh, Verlust und weniger und ich darf nicht und ich sollte doch eigentlich und so... Das ist, glaube ich, schlecht für das eigene Gefühl. Andersherum wird die Sache viel launiger ähm, und macht Spaß. Und man entdeckt neue Dinge auch. Ähm, keine Ahnung, ich beschäftige mich dann halt damit, dass Sachen möglichst langlebig sind, auch was, was Bürosachen angeht und so. Ne? Das ist nachhaltiges Büro. Und dann, dann sucht man sich neue Firmen raus, wie sowieso ständig damit beschäftigt, neue Firmen rauszusuchen für irgendwas, ähm, was jetzt im Eventbereich ist, aber betrifft mich ja auch privat ähm, oder eben im Büro. Mittlerweile macht mir das Spaß. Ich möchte es jetzt nicht. Ähm, Vielleicht auch, weil man jetzt so eine gewisse Grunddinge kennt und hat, dass man nicht, dass nicht alles neu ist. Aber ähm, im Prinzip finde ich es immer cool, wenn, wenn, wenn mir irgendjemand was zeigt, so guck mal, das habe ich jetzt so. Ne? Und das ja. ist jetzt äh, nachhaltig und das ist der neueste Scheiß, aber eben auf nachhaltig. Ja? Mhm. Und ähm, auch, dass die Produkte nicht schlechter sind. Viele haben ja das, das Gefühl so von wegen ja, ist nachhaltig, sieht aber scheiße aus. Nee, also, das gibt es ja auch andersherum. Es gibt auch viel, viel geilere Sachen, die auch noch nachhaltig sind und nach denen suche ich.
0: Schön, klasse, sehr gut. Absolut äh, toller Weg und gute Tipps. Meine allerletzte Frage, wir reden ja auch schon ganz schön lang, nicht, dass hier die Leute schon abschalten, weil sie keine Zeit mehr haben für den Podcast, ist immer die nach einem Buchtipp. Da kennst du dich ja auch ganz gut aus.
1: Ja, aber ich bin, ähm, also ich finde Bücher tatsächlich für mich ähm, schwierig. Ich mag immer gerne so, bam, die Essenz. So, mhm. ne? Deswegen ähm, folge ich ähm, ganz gerne Leuten, die schlau sind und okay. äh, gute Bücher schreiben. Also wie zum Beispiel hier äh, Maya Göpel oder so. ne? Äh, mhm. Hammer. Also... Äh, kann man sich jedes Video von angucken ne? oder ähm, ähm, eben wahrscheinlich alle Bücher lesen, was ich nicht gemacht habe, aber ähm, ganz toll. Äh, unglaubliche Frau und äh, tolle Sachen, die sie sagt. Claudia Kempfert, Volker Quaschning, Gregor Hagedorn, Eckart von Hirschhausen, alles tolle Leute, die ähm, tolle Sachen machen ähm, und äh, schlau sind, äh, hier Scientists for Future gegründet haben und. Äh, ähm, wirklich, also denen folge ich und äh, sind jetzt ja nicht unbedingt im, im, im Eventbereich tätig, aber da geht es ja ums große Ganze. Äh, wo ich ja sozusagen mich im, im, im Teilbereich engagiere, aber ähm, die haben es echt drauf. Also das finde ich ähm, auch toll, wie die runterbrechen können, wie die Sachen erklären können, ähm, greifbar machen. Ähm, alleine die Bundespressekonferenz, was sie da gesagt haben, was eigentlich Stand der Dinge ist ähm, und ähm, wie die auch ähm, auf die Fragen der ähm, Reporter reagieren und das klarstellen können, wovon wir eigentlich reden. Also diese, diese belanglosen Fragen ähm, im, im, im Sinne davon, ähm, ja, ähm, wird das nicht auch dazu führen, dass man das irgendwelche äh, Ungerechtigkeiten äh, entstehen, wenn jetzt zum Beispiel Kohleabbau schneller stattfindet und so weiter, ne? Diese 40.000 Angestellten, die es da gibt, im Vergleich zu den 100.000, die wir einfach gesmasht haben, indem wir Photovoltaik und ähm, Windanlagen in Deutschland äh, nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ja? Also wir haben in, im, im, im nachhaltigen oder im regenerativen Energiebereich so viele Jobs zerstört durch die falsche Politik. Ja, das muss man sich mal klar machen. Ne? Wir hätten also diese 40.000 Leute, gebt denen das Geld, dass sie zu Hause sitzen können und glücklich sind, aber die Subventionen, die wir da reinballern, die sind so bescheuert. Das ist unfassbar. Und deswegen ähm, finde ich es wichtig, dass es solche Leute gibt, äh, die das vernünftig ausdrücken können und wirklich äh, das Gesamtbild verstanden haben äh, und uns erklären können. Deswegen finde ich die so großartig.
0: Mhm. Na, dann werde ich einfach dahin verlinken. Auch gut, super. Ja, äh, ich habe mir gerade überlegt, ich würde mir solche Leute wie dich in der Politik wünschen. Vielleicht ist das ja noch was für deine Zukunft.
1: Nee, da habe ich mich, äh, nee. auf die dummen Gedanken kam ich auch schon mal. Okay. <lacht> Und hatte dann ein Gespräch mit Politikern, beziehungsweise mit den Leuten, die dahinter. Das Gesicht ist ja oft gar nicht das Interessante, ne? Also der, der da vorne steht, ne? sondern die dahinter sind ja eigentlich interessant. Und mit denen hatte ich mich unterhalten, da ging es auch um die Hamburger Politik. Kann man das jetzt so sagen, ohne irgendwo auf die Füße zu treten. Und ähm, <lacht> ähm, der. der dann hat einer, der dann der, der ein längeres Gespräch mit mir geführt hat und mir dann so ein bisschen mal die Augen geöffnet hat, äh, wie das eigentlich läuft, ähm, dass dann halt klar war, dass zum Beispiel bestimmte Dinge, die ich wollte und mhm. die vielleicht auch eine bestimmte Partei ähm, will und das mhm. voranträgt, dass das deswegen alleine schon gesmasht wird, weil, weil es diese Partei sagt, dass dann die andere Partei, die da mit in der Regierung ist, ähm, äh, definitiv das Gegenteil sagt. Ja, und das verlangsamt, ja, und nicht noch, ne? Das ist Politik. Ey, ich drehe vollkommen okay. durch, alleine, als er mir das erzählt hat. es ne? ist, ist so gar nicht meine Baustelle. Ne? Okay. Ähm, so, so, das ist politisches Denken. Fuck you, echt, never, <lacht> niemals. Ja, wir wissen alle, dass es bescheuert ist. Aber weil, weil die einen das sagen, deswegen sag ich das andere. Aber hier, ne, ähm, ne. Okay, also, nee, das würde mich
0: auch abturnen.
1: <lacht> Verstehe. Okay.
0: Stefan, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für das Engagement, was du an den Tag legst und was du da alles machst. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich hoffe mir, dass du weitermachst und dich da auch auf gar keinen Fall jemals entmutigen lässt oder einfach weitermachen, deine Energie da reinzusetzen. Das finde ich toll, dass du das tust. Und ich danke dir auch, dass du diesen Podcast warst, dass du dir Zeit genommen hast und ich würde sagen, bis bald mal wieder.
1: Ja, sehr gerne und äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich finde auch eben super, dass du das hier machst und äh, dass du ja auch da so engagiert bist und äh, ja, hoffentlich äh, kreuzen sich unsere Wege weiterhin und äh, lasst uns das zusammen rocken.
0: Klasse, danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?